0: Nosso tema nesse vídeo é a igreja na casa e quando nós falamos a igreja na casa estamos falando da casa mesmo onde você mora e da família que mora nessa casa seja pai mãe e filhos que é o normal mas pode também ter vô e vó e pode ter solteiros morando juntos seja quem for a páscoa era celebrada Cada família em sua casa comia o cordeiro dentro daquela casa. E nesses tempos de coronavírus, recebi uma caricatura do diabo falando para Deus que tinha fechado as igrejas e Deus falando que tinha aberto as igrejas em cada casa. Eu achei o máximo. Deus não está perdendo quando as igrejas não conseguem reunir os fiéis para as suas reuniões gerais. Deus está ganhando, se em cada casa, cada família, as pessoas estão fazendo o culto a Deus, estão constituindo a igreja na casa. Isso é uma verdade maravilhosa. Então nós vamos falar nessa palestra sobre oito pontos, e o primeiro ponto é justamente esse, a estratégia de Deus. O diabo pensa... Que frustra Deus quando fecha as igrejas, quando não permite ter reuniões gerais. E Deus tem uma estratégia que não depende das, dos grandes ajuntamentos das pessoas, mas tem uma estratégia que é baseada nas famílias, nas casas, na igreja em cada casa. Então, nosso primeiro ponto desses oito pontos é esse: a estratégia de Deus é que a sua igreja, seu povo, Saiba reunir cada um, cada família na sua casa. O segundo ponto aqui é o seguinte, as pessoas podem dizer, é, mas na casa é muito informal e não vai multiplicar a igreja assim, porque as pessoas têm que aglomerar muitas pessoas para ficar entusiasmadas e vir mais pessoas e a igreja então vai minguar, a igreja vai sumir. Então, nesse segundo ponto eu coloquei como título multiplicação. O primeiro ponto é a estratégia de Deus de ter a igreja na casa e o segundo ponto é a multiplicação. E por que, que eu digo isso? Na China comunista, por muitos anos, queimaram as Bíblias, não tinha Bíblia, prenderam os pastores, mataram os pastores. E a igreja multiplicou sobremaneira. A igreja foi atingindo milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, o fato da igreja ser na casa não limita o crescimento da igreja. Pelo contrário, o exemplo da China e de alguns outros países perseguidos nos mostra que é possível a igreja se multiplicar muito mais quando está nas casas e sob perseguição, do que quando tem os templos abertos. No terceiro ponto, então, eu coloquei celebração. Por que eu quis colocar isso? Porque pode dar para parecer que eu sou contra os templos, contra as reuniões grandes, não sou contra. A Bíblia, em Atos, nos fala que reuniam no templo, é claro que não era um templo, um prédio, feita exclusivamente para reuniões, era num alpendre, como se fosse uma praça pública, mas reuniam grandes concentrações de pessoas para ouvirem a pregação dos apóstolos e de casa em casa. Então, quando se tem liberdade, as reuniões grandes nos templos são maravilhosas, são tremendos. Tem coisas que acontecem nas reuniões grandes que não tem jeito de acontecer nas reuniões da igreja nas casas. Mas qual o propósito dessas reuniões grandes? Celebração. É juntar as muitas igrejas que tem nas casas para celebrarem juntos a vida de Deus que estão experimentando em suas casas nos dias a, no dia a dia. E essa realidade, essa vida, essa alegria, quando você chega juntos, aí tem a oportunidade para um louvor diferente, para uma adoração a Deus diferente, para ouvir uma palavra diferente, para ver... Quanto Deus está fazendo em muitas outras pessoas, a não ser, não seja, que não seja só nosso grupinho, na nossa casa. Então a reunião grande é maravilhosa, é tremenda, tem um papel muito bom, muito maravilhoso. Mas não é a essência da igreja, não é o lugar onde tem a vida da igreja. E aí que tem o um problema, porque nós temos muitas pessoas, por terem as reuniões de domingo né, em suas respectivas igrejas, quando nós usamos esse termo templos ou salões, lugares assim eles estão terceirizando, muitas pessoas estão terceirizando e não tendo a igreja na casa e apenas tendo essa reunião de domingo como a base da sua vida espiritual. E isso é muito perigoso, porque a reunião geral é para celebração. Celebração de quê? Da vida que você está tendo na sua casa, no seu lar, na sua família. E aí nós chegamos no quarto ponto que é religiosidade. Nas reuniões grandes é impossível as pessoas conhecerem o verdadeiro você. É muito fácil você apresentar uma imagem, uma máscara, uma uma fachada de algo que não é o verdadeiro você. É muito Assim, fácil parecer que você é cheio de amor, que você é santo, que você é maravilhoso, porque são poucas horas e muita gente não tem jeito de conhecer a realidade. Então nós podemos cair naquela, naquele erro de, de sermos hipócritas, de termos máscaras, de termos uma fachada. Não quer dizer que a reunião geral produz isso, mas se nós só temos a reunião geral e não temos um outro ambiente na casa, isso contribui para criar uma personagem, um, nós sermos atores, nós termos máscaras e isso é um grande perigo, isso não é bom. Tem um caso que alguém contou uma vez, que ilustra isso um pouco, é, que a, a esposa de um pastor, quando terminava a reunião de domingo, ela chegou com um caminhão de mudança da casa do pastor, para trazer os móveis para dentro da igreja, do salão da igreja. E ele falou, que é isso, Ben? O que você está fazendo? Ela falou assim, quero morar com você aqui, porque você aqui é maravilhoso. E lá em casa é muito chato. Então, é, é, isso ilustra que a pessoa, inclusive os pastores, podem apresentar uma fachada na reunião geral, que em suas casas não é a mesma coisa. E aí nós chegamos no quinto ponto, que chama-se realidade. Em sua família, você não consegue manter a fachada. Você pode tentar, mas não dá. 24 horas por dia, passa ano, passa década, você vai mostrar exatamente quem você é. Quem te conhece, a sua esposa, seus filhos, seu cônjuge, vai te conhecer mesmo, nas suas horas boas e nas suas horas más. Na casa você não consegue esconder quem você é. Então na, a, a grande utilidade na igreja na casa que ela é fundamentada em realidade, na verdade, e não é baseado numa fachada, num, num verniz religioso. E isso então é uma grande vantagem para ter uma igreja verdadeira. Isso também é, é uma das grandes dificuldades, as pessoas correm para as grandes tempos, aglomerações, para fugir dos problemas que eles têm em casa. Porque a nossa realidade, às vezes, não é muito bonita. E, às vezes, nós temos assim alguns problemas que nos travam e alguns problemas que nós não conseguimos, não conseguimos resolver, alguns relacionamentos meio problemáticos. E, então, a gente tenta, quer sair de lá e ir para o um lugar onde está tudo bem, tudo maravilha, para dar uma descansada dessa rotina meio desgastante que tem na família. Mas Deus não interessa por fachadas, Deus quer realidade. E então a igreja verdadeira, a igreja real, é a igreja que está na sua família, na sua casa. E aí nós chegamos no sexto ponto, que chama-se comunidade. E eu quero trazer um pouco de equilíbrio aqui, que é muito importante, porque tem pessoas que vão ao extremo de dizer que basta você ter a sua família como igreja, e você não precisa da congregação maior, da comunidade maior. Você serve a Deus com a sua família e ponto final. Isso não é bom. Eu posso dizer isso por experiência própria. Já estive em épocas onde não tinha uma igreja para reunir regularmente. E não é bom para os filhos. Não é suficiente. Você precisa de, da igreja, da comunhão com outros irmãos. Seus filhos precisam fazer amizade com outros jovens de outras igrejas, de outras famílias, de outras igrejas nas casas. Você precisa eles precisam disso, você não é suficiente para seu, sua própria família. A, a família natural, a igreja na casa, ela precisa dos outros irmãos nas outras casas, das outras famílias. Eu posso é, citar vários exemplos, mas tem um exemplo muito forte de um irmão, que mudou de cidade, ele e a sua esposa criaram os filhos, tinha igreja na casa, era uma coisa maravilhosa, os filhos eram convertidos, realmente sinceros, servindo a Deus, mas chegou um ponto e ele falou, eu não vou conseguir mais, eu preciso de participar de uma comunidade, de um lugar onde meus filhos têm acesso a outros pastores, pais espirituais, pessoas que vão influenciar suas vidas, e eles precisam de amizade com outros jovens, e aí ele mudou de cidade, tomando prejuízo e perdendo tudo, e aí os filhos prosperaram. Continuou ter na igreja na casa, mas o contato com a comunidade faz com que a família seja sadia e a igreja na casa prospere. Então lembre disso, quando eu estou falando sobre igreja na casa, não estou falando que cada casa é suficiente, estou dizendo que cada família precisa ter realidade, vida com Deus em sua família, mas precisa também da comunidade maior, precisa participar de uma igreja, de uma comunidade onde tem liderança, onde tem amizades, onde tem entre e sai de vida e muitas coisas podem acontecer e prosperar essa família espiritual. E aí chegamos no sétimo ponto que chama-se culto doméstico. Não adianta falar que tem igreja na casa, se não tem reunião, certo? Ah, nós estamos sempre reunidos. A gente ora antes das, das refeições. Isso não é o culto doméstico. E aí eu tenho uma, uma um exemplo para passar para vocês que está num livro que é escrito meu pai que chama-se a jo minha jornada espiritual. A minha jornada espiritual é um livro que ele conta bem curtinho. Ele não conta, não é uma biografia, mas ele conta dos dos acontecimentos mais importantes na vida dele, na caminhada dele com Deus. E ele diz aqui o seguinte, a coisa mais importante que aconteceu depois que nos casamos foi o estabelecimento do altar na família. A família de Ruth, Ruth no caso minha mãe, a esposa dele, tiveram esse hábito de ler a Bíblia juntos e elas sugeriu isso para o nosso lar. Ele não conta aqui, mas ele já contou para nós muitíssimas vezes que ela sugeriu para ele, porque ela tinha tido esse costume na família dela, e ele não aceitou, porque ele era místico, meu pai era bastante místico. Aqui na minha jornada espiritual você pode ler sobre a história dele, ele é muito místico. Então ele falava assim, não, a gente fazer um culto todo dia, lendo a Bíblia, isso é muito ritual, isso é muito religioso. A gente tem que fazer isso quando sentir direção do Espírito, quando dar aquela vontade e a minha mãe, com muita sabedoria, não insistiu. Ela orou só. Ela tinha sugerido, pedido, ele não aceitou, ele é o chefe da casa, ela não ficou insistindo, ela foi orar. E depois de um tempo, Deus tocou no coração dele e ele sentiu que ela estava certa e que ele deveria fazer isso. Meu pai continuou sendo uma pessoa mística, era uma pessoa que tinha crise de depressão, mas mesmo no meio de crise de depressão, ele nunca deixou de fazer o culto doméstico. E às vezes ele ficava tão desanimado, tão deprimido, que quase não conseguia abrir a boca, mas ele fazia o culto doméstico. Nós fomos seis filhos naturais, e uma, uma mulher e cinco homens, e tinha... Muitas vezes, outros solteiros morando conosco em nossa casa. Meu pai nunca deixou de fazer o culto doméstico. Para ele, ele sentia que Deus não estaria com ele se ele não fosse fiel a isso. E aí ele diz o seguinte, após alguns meses, mesmo antes de as crianças nascerem, começamos a ler a Bíblia juntos, consecutivamente, desde Gênesis até Apocalipse. Todos os dias sem falhar, conversávamos sobre o que tínhamos entendido na palavra, discutimos nossas necessidades ou alvos e orávamos juntos. E aqui eu quero só dar uma pausa, eu vou ler mais um pouco, mas eu quero dar uma pausa para sugerir para você como se procede num culto doméstico. Leia um ou dois capítulos da Bíblia em sequência, começando em Gênesis terminando no Apocalipse. Leia todo dia, gasta 5, 10 minutos. Quando termina de ler ou no meio da leitura, incentive a interação, perguntas. O que, que você achou mais importante? Meus filhos, quando eram muito novinhos, não nem dois anos, ou sei lá, por aí, eu perguntava qual foi a última coisa que eu li. E aí eles falavam a última palavra, só para manter o foco, manter a atenção. E essa interação, perguntas e conversa sobre a palavra. Não precisa ser prolongado, mas só ler é bom, mas não é suficiente. É bom ter um pouco de interação. Segunda parte: conversa sobre os problemas que a família está enfrentando, ou sobre os alvos que se tem para a família: vai comprar uma casa, o pai precisa de uma promoção, existe uma doença na família, sobre a crise que eventualmente um filho ou outro está passando. Abre o momento para diálogo, para conversa. E depois dessa segunda parte, aí vem a terceira parte, oração. Cada um orando, cada um orando, desde o menor até o maior. Pode ser uma oração curtinha, pode ser maior, mas em cima dos alvos, dos propósitos da família. Então, leitura da palavra, comentário sobre ela, conversar sobre os problemas e alvos da família e oração. Dá para fazer isso em 30 minutos, 10 minutos na palavra, 10 minutos na conversa e 10 minutos na oração. Pode se estender um pouco mais, pode ser um pouco mais curto, dependendo do dia. Mas basicamente essa, essa é a estrutura, essa é, uma, é um ritual que pode ser mantido cada dia na família. Pode ser depois do café, pode ser antes do café, pode ser antes de dormir à noite, dependendo de cada família do horário que é mais Fácil encontrar todo mundo e não vai ter algumas surpresas ou, ou, ou interrupções. Aí ele continua dizendo aqui, essa igreja no lar continuou e continua diariamente sem interrupção por mais de 50 anos desde que começamos nossa família. Um a um nossa congregação foi crescendo com a chegada de cada filho e cada um deles foi convertendo-se em nosso altar familiar com 3 ou 4 anos de idade. Permanecem firmes até hoje e quase todos estão no ministério. Desde o início, quando era só Ruth e eu, descobri que havia uma terceira pessoa presente, o Espírito Santo. E ele abriu as Escrituras para nós de uma maneira maravilhosa. Nunca usamos versões da Bíblia para crianças, mas simplesmente discutíamos e explicávamos o que o Espírito Santo nos estava revelando. Posso testificar diante do Senhor. Esse altar diário no lar foi o segredo do bem-estar espiritual de nossa família. Tudo que conseguimos na obra de Deus teve como base esse altar. Hoje, cinco dos nossos seis filhos estão no ministério por causa desse altar na família, que na verdade tornou-se um curso bíblico intensivo e diário por muitos anos, desde pequeninos até o dia em que se casaram. Uma das verdades fundamentais que tem enfatizado durante os anos é que toda a família. Deve ser uma igreja e toda igreja deve ser uma família. Testemunho maravilhoso e eu como um desses filhos posso testificar que isso foi a verdade. O pessoal pergunta qual seminário eu estudei, eu nunca estudei em seminário nenhum. Mas na verdade eu estudei um seminário por 20 ou 30 anos porque eu participava desse culto doméstico diariamente. E isso é um privilégio, isso é uma coisa, é uma herança, um legado. E você pode pensar que a palavra de Deus não está entrando na mente dos seus filhos, dá um trabalhão quando eles são pequenos para fazer eles ficarem quietos para ouvir. É difícil, às vezes só consegue ficar quietos por cinco minutos já está bom e aí vai, vai estendendo. Mas é um valor de valor inestimável, não tem preço. E deve ser diário, assim como as crianças precisam de comida e bebida, eles precisam ouvir a palavra de Deus. Lida em família, discutida em família e precisam ser incentivados a se abrir, a não manter o seu mundozinho à parte, mas ser parte de uma família que tem alvos comuns, que tem problemas comuns, os pais não devem deixar as crianças num mundinho só deles. Eles devem ser desafiados a participar. Eu lembro, quando nós viemos para o Brasil, eu tinha apenas sete anos de idade. Mas eu lembro que meu pai, nos cultos domésticos, falava que nós não viríamos para o terra que manda leite e mel, como está na Bíblia mas para uma terra que tinha laranjas e bananas. E <risos> eu lembro disso até hoje. Estou com 63 anos, com 7 anos, antes de 7 anos, com 6 anos, eu lembro, e eu lembro também das dificuldades, do, da documentação, de conseguir os vistos, de conseguir o dinheiro. E meu pai repartia tudo isso conosco. E ouvia, às vezes, o menor, a menor criança falar alguma coisa e achava que Deus podia falar pela menor criança alguma coisa que ele precisava ouvir. E ele não deixava a gente ficar distraído, era uma, era uma escola bíblica mesmo, desde pequeno até grande, muito importante, maravilhoso. E eu queria incentivar você a começar isso, ou a continuar isso, a incrementar isso. A, talvez você faça uma vez por semana, faça mais frequentemente, que Deus vai te abençoar de uma forma tremenda. E aí nós chegamos no oitavo e último ponto nosso desse, desse pequeno essa pequena palestra sobre a, a igreja na casa. O oitavo e último ponto, papéis do pai e da mãe. Isso é muito importante, porque eu tenho observado que muitas vezes é impossível é, o culto doméstico não prospere no lar, não continua, não é um hábito, porque existe uma confusão entre o papel do pai e o papel da mãe. Então vamos pensar o seguinte, eu quero só ilustrar algumas coisas para você pegando esse exemplo do meu pai e minha mãe. Minha mãe sugeriu a coisa que Deus queria, que fizesse o culto doméstico. Meu pai não concordou. Ela não ficou insistindo, ela não agiu como se fosse professora dele, como se fosse uma pessoa que podia dar ordens para ele. Não, ela agiu no papel de esposa, de ajudadora idônea. Deu a sugestão, não aceitou, ficou orando, esperando em Deus. E Deus mexeu com ele, e ele assumiu a liderança dessa reunião e ela ficou muito feliz com isso. Então o que eu quero dizer com isso? Pai, você é responsável por sua casa. Você pode dizer, mas minha mulher, minha esposa é muito mais fluente, ela entende muito mais da Bíblia, ela consegue orar muito mais, ela sente muito mais coisas do Espírito Santo e eu não sinto quase nada, estou firme, creio em Deus, mas... Fico calado na reunião, fico, às vezes eu brinco, tem homem na reunião que parece poste, né? ele, não, ele não, não, não esboça um sorriso, não canta, não ora, mas é firme, todo domingo está lá. E tem homens que são mesmo monossilábicos, eles não têm esse dom de ficar falando, eles têm o dom de fazer as coisas e não devem se sentir condenados por isso, porque Abraão, pelo que se consta na Bíblia, não era um homem de muitas palavras não. Ele já era chamado de profeta, mas ele não era de muitas palavras. Ele era um homem de ação, um homem que obedecia a voz de Deus. Mas tem uma coisa importante, homem. Pai, você é o sacerdote, você é o profeta. A sua esposa não pode liderar a casa, é você que deve liderar a casa. Logo, no culto doméstico, você é o pastor que preside a reunião. Ou seja, você fala quando começa e você fala quando termina. E também você fala quando é hora de ler a Bíblia, e quando é hora de todos falarem, e quando é hora de orar. Ou seja, você não precisa fazer grandes coisas. Ler é só ler. E se você não gosta de ler, você pode pedir, a esposa, o filho, se leem melhor, pode, pode ler também, não tem problema nenhum. Você não é obrigado a sair mudar seu temperamento. Você é obrigado só a assumir a responsabilidade diante de Deus e dizer a vida espiritual dessa casa está debaixo da minha autoridade. Eu sou o guarda-chuva, eu protejo essa casa. Se Satanás vai atacar essa casa, ele vai ter que me enfrentar primeiro, porque eu estou na porta. Eu sou a que, que, que autoridade constituída por Deus. Isso você precisa assumir. Um livreto que pode te ajudar muito nesse papel de pai é um livreto que se encontra na, na, no site da Revista Impacto, chamado Paternidade. Tem um, você vai encontrar o link aí, você pode adquirir esse livro livreto é 10 reais e é curtinho, mas é um livreto tremendo. Ele fala da visão de Deus sobre o que é ser pai. E ele fala também, o autor tinha muitos filhos adotivos e ele era um pregador que viajava pelo mundo com a maleta e Deus falou com ele uma vez, você se não cuidar dos seus filhos, se não ministrar primeiro aos seus filhos, se você viaja no mundo todo com a sua maleta e você é um palestrante famoso e todo mundo te ouve e você tem, sei lá, milhares de pessoas nas suas redes sociais. Naquela época não tinha, mas eu estou enfeitando aqui. É, você, aos meus olhos, é um fracasso, porque onde você tem que ser bem sucedido, eu vou pedir conta de você, é dos seus filhos. Em primeiro lugar, cuida dos seus filhos. Em primeiro lugar, prega para seus filhos. Em primeiro lugar, seja pai para seus filhos e depois você pode ministrar para a igreja. Esse livreto é muito curto, mas muito forte, é um testemunho pessoal desse irmão, pode adquirir que é um livreto maravilhoso, chama-se Paternidade. Um outro livro que ajuda muito foi um curso que meu pai ministrou aqui em Jundiaí para casais, que pediram para ele ensinar como criar os filhos, e aí é, ele deu um curso de sete aulas, sete capítulos, e o título do livro é Sete Princípios para a Formação de uma Família Cristã. E inclusive ele fala sobre o culto doméstico, mas fala sobre vários outros princípios de criar filhos, de ser coerente. E muitos, tem muitas ideias e muitos planos. Meu pai praticou tudo isso, ele só ensinou isso depois que já tinha praticado com todos os filhos e os filhos já eram crescidos e a maioria eram casados. Então esse livro também, Sete Princípios para a Formação da Família Cristã, é um livro maravilhoso, muito importante para você ler e ajuda muito. Eu sempre digo para os casais de namorados ou noivos, leia esse livro juntos, pelo menos os primeiros dois capítulos, para vocês irem acertando sua visão. Antes de ter os problemas, os filhos, resolva como vocês vão tratar esses problemas, os filhos, depois. Porque depois um tem um papel, o outro tem outro, aí vai ser difícil. Mas eu preciso... Antes de terminar, falar sobre o papel da mulher. A esposa pode ser uma pessoa muito espiritual, que ora bastante, que entende muito da Bíblia, que tem o dom de profecia. Ou pode não ser, pode ser uma pessoa prática, não tem problema. Mas a esposa deve, não deve ser sufocada pelo marido. A esposa pode ter muitas atividades com os filhos que o marido não está presente. Minha mãe, muitas vezes meu pai não estava presente, ela ensinava a gente a decorar versículos, ela contava histórias bíblicas para nós, ela inventava outras coisas. Ela, ela, ela foi muito importante porque nossa família tinha gente bem velho, quase adulto, e gente bem novinho, porque eram seis filhos no decorrer de muitos anos. E então existe muita coisa que uma mulher pode fazer para os filhos e que não precisa ficar esperando pelo marido. Ela, Claro que deve fazer com a concordância dele, com a anuência dele, mas ela não precisa esperar a iniciativa dele. Ela pode ter iniciativa e minha mãe fazia isso inclusive com os netos. Meus filhos aprenderam muita coisa com ela, inclusive aprenderam inglês, ela ensinou inglês para eles e ensinou muitas coisas bíblicas, muitos princípios bíblicos. Então o papel da mulher é muito importante, ela constrói a sua casa, ela edifica a família. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, o homem é o profeta o sacerdote da casa, mas para isso ele não precisa ser eloquente, ele não precisa ser sanguíneo, extrovertido, ele pode ser o papel dele mesmo, mas começa a reunião, termina a reunião, administra a reunião, seja presente, seja responsável, assuma o papel de responsabilidade. E a esposa deve ter liberdade para agir debaixo da concordância do marido, mas ela deve, não deve ficar insistindo, criticando, falando com ele, você não é tão espiritual como o pastor fulano, sei lá, ela deve crer que ela casou com a pessoa certa. Deus colocou o marido certo para ela, ele é o chefe da casa e se ele não é tudo, todos os homens têm muitos defeitos, mas ele foi dado por Deus e ela pode confiar em Deus e crer em Deus e manifestar essa fé honrando ele e à medida que ela honra ele, ela pode dar sugestões, mas ela não deve ficar criticando, ela não deve ficar minando, ela não deve ficar murmurando, ela não deve estar exigindo dele que ele seja algo diferente do que ele é. Então eu espero que isso ajude você a entender um pouco e tirar esses travamentos, essas coisas, esses embates, essas lutas que tem. Às vezes nem é verbalizado, mas às vezes assim o marido sente que ele nunca pode ser o que a mulher está esperando que ele seja, então ele paralisa e não é nada. E às vezes, por outro lado, tem homens que sabem que a mulher toma a frente, que ela é cheia de iniciativa, e ele descansa, ele deixa ela tomar a frente, e ele terceiriza, isso é errado, ele, tá, ele é covarde, está fugindo da sua responsabilidade. Então, é, precisa de muita graça, muita comunhão, muita ajuda de Deus, mas eu espero que essa palestra tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse grande sonho de Deus, que é a igreja na casa. E lembre desses três materiais que eu indiquei para você, paternidade, Sete princípios para a formação da família cristã e minha jornada espiritual. Eu acredito que você vai encontrar muita ajuda nesses materiais. Que Deus te abençoe.